0: 985.
1: Buenos días, Creíto. Este es Trialón y otra droga en su episodio 102, un podcast donde se va a saber y yo mismo, Velma. Te hablaremos de Trialón de su entrenamiento, de nutrición, también de materiales, entrevistas a deportistas, a entrenadores, nutricionistas, y etcétera. Y, y, en definitiva, todo lo que lo rodea a este apasionante mundo. Así que, paso a saludar a Sebas, que está con sus cascos puestos y su gorra. Buenos días, Sebas. Hola, Edu. Buenos días. ¿Qué pasa, tío? Pues nada, aquí estamos una semana más grabando el 102 ya. ¿El, el,
2: ¿El etcétera se que has metido en la intro o eso por qué, tío? ¿Eso, eso, Yo, es porque,
1: porque <risa> claro, deportistas, de entrenadores, nutricionistas y queda un poco ahí, y etcétera, porque un eh, hemos jugado algún fisioterapeuta, eh, vale, vale, no sé, vale, vale, eh. vale. el, el etcétera es muy amplio, es un abanico ahí a tope.
2: Muy bien, muy bien. Vale. Bueno, tío, ¿qué? ¿cómo la cosa?
1: Bien, bien, aquí estamos. Eh, hoy hay que, hay que dar la noticia de que no tenemos patrocinio, tío, nos hemos quedado solos.
2: Bueno, pero escúchame, en lugar de hacer, el, de hacer hoy el patrocinador, eh, lo que hacemos es que invitamos a todas aquellas empresas gente, entrenadores incluso porque no? entrenadores también pueden, también pueden patrocinarse aquí incluso, no pasa nada eh, o no sé, empresas de nutrición empresas de, de, de máquinas de fitness de bicicleta, no lo sé pues que, todas las que estén interesadas pues que se pongan en contacto con nosotros en triaroniotadrogas.com barra contacto y nosotros le pasamos por ahí el, el dosier de patrocinio
1: correcto, muy bien, perfecto perfecto, y nada estamos reclutando ya la, el premio que tenemos que dar el sorteo, eh, poco a poco se va, hoy hemos hablado un poquito de eso lo dejamos ahí, que sepan que ya que, que vamos a hacerlo eh, más tarde que, pro, que más más pronto que tarde así que
2: un Lo teníamos pensado para el episodio 100, pero no pudo ser por diferentes no motivos ser. y seguramente dentro de un par de semanillas sortearemos, tenemos que ver cómo, cómo lo hacemos el sorteo, pero bueno, eh, ya ya lo diríamos, daremos información poco a poco. Bueno, bueno. Eh, y nada, ¿qué tenemos, ¿qué
1: tenemos de menú para hoy? Vale, pues hoy tenemos una entrevista, tenemos una entrevista muy interesante realizada eh, esta misma mañana, así que vamos a, a dejarla y que, que la gente la disfrute, ¿te parece? Pues sí, porque esta
2: mañana vamos a grabar, bueno, de hecho vamos justísimos de tiempo, Edu, que <ríe> hemos quedado, con el, estamos grabando esto antes de quedar con el entrevistado, con lo cual esperamos que va a ser la, la entrevista chula, va a, estar, va a estar bien, así que nada, vamos a dejar la entrevista que es con, con Rubén Espinosa y, y Nadir ahora nos va a decir quién es y todo, y todo lo demás, ¿te parece? Venga, muy bien,
1: métela. Bueno, eh, hola a todos. Aquí tenemos una nueva entrevista en el episodio 102. Eh, espero que os guste. Vamos a iniciar como siempre las preguntas alternando entre Sebas y yo. Y así que nada, empieza Sebas. Bueno, Sebas, empezamos.
2: Buenas, Edu. ¿Qué tal? Buenas, Rubén. Eh, ¿Cómo estás, tío? Hola, buenos días. Muchas
0: gracias por estar aquí compartiendo este ratito conmigo.
2: A ver, gracias a ti por, por estar ahí con nosotros. Y bueno, ¿y quién mejor que que tú para que te presentes para que nos digas quién eres a qué te dedicas tu formación y bueno y un poco que nos expliques tu andanza en este mundo de, del trideporte del triatlón pues mira te cuento muy rápido
0: eh, yo en su día cuando decidí lo que quería hacia dónde me quería dirigir a nivel formativo tenía muy claro que quería estudiar iner no tenía ni idea de, de qué iba a ser de mí una vez que finalizara la carrera cuando terminé, esto fueron 23 añitos, eh, intenté focalizarme en el mundo del entrenamiento personal. Viviendo aquí en Madrid, pues es algo que es bastante accesible y que en ese momento había un boom bastante importante y me hacía mucha ilusión el poder ayudar a, a las personas a llevar una calidad de vida mejor, siempre desde el punto de vista de la salud. De forma paralela, yo empecé a, a descubrir el triatlón como usuario relativamente tarde, y, y empecé a compaginar la formación que aplicaba en mi trabajo con mis clientes de domicilios de entrenamiento personal con, con, con la formación de lo que a mí realmente cada vez me empezaba a gustar más, hasta que de forma inevitable al final he acabado casi más, deslija, más desligado del, del entrenamiento personal, algo que me sigue apasionando y que sigo, sigo todavía ejerciendo en ello. Pero ahora mismo la verdad es que estoy muy muy focalizado en, en los deportes de resistencia en general. Eh, a nivel de formación, una vez que terminé el máster de entrenamiento personal en la Politécnica de Madrid, eh, estuve en Murcia haciendo el de alto rendimiento en deportes cíclicos allí en San Javier. Sí. Calor, por cierto. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí un, un poco nada más. Uh -huh. A partir de ahí ya han sido todo formaciones muy 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 elegidas de forma pues, bastante concienciada algunas formaciones hecho con GSE congresos. Eh, también he aprendido muchísimo en el momento en el que decido empezar a contarle al mundo de la calle a la, a la, a la gente, de, de, pues al final la gente que supongo que también nos estarán escuchando, habrá entrenadores sí, sí, pero también sí. habrá aficionados y una de, las, una de las cosas que a mí me ha, me ha llevado a, a donde, a, no a donde sino a lo que hago ahora, es eh, un problema que yo tenía desde pequeño y era que me, me costaba muchísimo comprender muchas cosas en el colegio y esto al final ha hecho eh, que a lo largo de los años se me dé bien o al menos creo que es una de las virtudes que puedo tener que es el hecho de simplificar y siempre intento contar de forma lo más sencilla posible lo que puede ser complejo y es actualmente a lo, que, a, a lo que me dedico única y exclusivamente en mi labor en redes sociales o con el podcast que he lanzado ahora, las formaciones que estoy haciendo, mi intención no es ahondar en lo difícil sino convertir lo difícil en algo sencillo y fácil de entender para para la gente de la calle, que al final creo que es el, el objetivo que debemos de tener los entrenadores. Podemos utilizar nuestra propia persona para canalizar esa complejidad técnica y trasladarla a la pista o podemos intentar directamente transmitir ese conocimiento de una forma más sencilla a la gente. Y eso es lo que ahora mismo estoy más, más focalizado. Pero vamos, digamos que mi trayectoria a nivel profesional ha sido un poco ondulante desde el entrenamiento personal a, a los deportes de resistencia, la verdad. Sí.
2: Pues yo, respecto a lo que dices de sintetizar, eh, en, tu, en tu cuenta de Instagram, la verdad que subes píldoras que, 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 que sintetiza en, en un minuto, que lo dura el vídeo de Instagram, ¿no?, que puedes colgar mm. en el, en el timeline... Una gran cantidad de información y algo que a mí, por ejemplo, me cuesta muchísimo. En el podcast que hago, me tiro hablando 15-20 minutos y cuando echo hecho mano digo, joder, y estoy contando aquí un montón de milonga y la gente no tiene tiempo, muchas ocasiones, de escuchar, en cierto modo, entre comillas, tonterías, sino que quiere la píldora de minuto y medio dos minutos para saber exactamente lo que quiere aplicar o lo que debe de aplicar, ¿verdad?
0: Totalmente de acuerdo contigo y eso creo que es una, es una consecuencia directa del cerebro multitarea que hemos desarrollado ahora con tanto aparato electrónico, tenemos un déficit de atención generalizado y que creo que todos sufrimos en mayor o menor medida, yo el primero, soy incapaz de ver una película sin mirar el móvil y esto es un problema y esto sí, se sí. traduce a que si tú, escri si tú escribes un, un artículo de 1300 caracteres, lo más probable es que el 80% de la gente no se quede más que en el 20% del inicio. Entonces, creo Parece. que con las redes sociales tenemos una oportunidad muy importante de llegar a las personas, pero les captamos desde el segundo uno, no minuto uno, desde el segundo uno, o van a desplazar el dedo hacia la izquierda y te van a dejar de lado. Entonces, claro. esta era mi, mi, este era mi objetivo, ¿no? En un minuto contarte algo que realmente te aporte valor y que sea complejo. Y cuesta bastante, porque primero hay que redactar un guión, hay que ajustarse al minuto, te lo tienes que leer con el ritmo, sí, sí. con el luego lo vas a verbalizar. Es complicado, es complicado, pero bueno. Cuando uno ya coge práctica se va haciendo se más sencilla la cosa. Sí,
1: ah, veo, está bien está, muy bien, está muy bien. Ah, está súper bien, la verdad. Muy bien. Bueno, pues seguimos con las preguntas, ¿vale? Vale, caña. Venga, venga. La segunda pregunta es: eh, la mayoría de nuestras audiencias, eh, los que nos escuchan, se han iniciado en el deporte de triatlón, ¿vale? Entonces, ¿nos podría decir qué ejercicio recomienda sí o sí para iniciarse en el trabajo de fuerza?
0: Sí o sí para iniciarse en el trabajo de fuerza. Lo primero es aprender a movernos. Antes de intentar eh, oponernos a una sobrecarga, me da igual el tamaño de la carga, lo primero es aprender a moverse. Entonces creo que lo primero que tiene que aprender una persona es a identificar lo que es una flexión de cadera, una flexión de columna, eh, un patrón de extensión, un patrón de flexión, etcétera, etcétera. Y para no complicárselo al oyente se traduce en dos ejercicios básicos, peso muerto y sentadilla. Pero hay que conocer bien las diferencias, hay que conocer lo que es una dominancia de cadera, una dominancia de rodilla. Cuando ya entiendes un poco esos patrones de movimiento, ahí es cuando ya eh, podemos empezar a traducirlo en, en ejercicios. Desde mi punto de vista no tiene ningún sentido coger a una persona y, y decirle que haga un peso muerto a una pierna, por muy beneficioso que pueda ser, si no conoce la, las características que tiene que cumplir sí o sí ese ejercicio, como es una extensión de cadera, eh, perdón, de, de columna permanente con una flexión de cadera, ¿no? O sea, a Así nivel de... Si realizamos el movimiento, puede ser algo más complejo, luego en, en la sala no se traduce en algo muy difícil, pero eso es lo primero. Lo primero es cogerse una pica, ponérsela en la espalda y saber flexionar la cadera sin que la pica se despegue de la columna, por ejemplo. Claro. Una vez que ya dominamos todo eso, ejercicios básicos, eh, yo los diferenciaría en función de la, de la época o de la parte de la, de la temporada pero para generalizar y ser claros y, y darle a la gente datos concretos yo creo que al final lo que tenemos que intentar eh, es simular los gestos que tenemos en la competición simularlos en la sala de entrenamiento de una forma lo más parecida posible obviamente no te vas a poner a correr con una barra en la espalda no tiene ningún sentido pero sí que tenemos que saber Cómo, en qué posición está el cuerpo cuando un corredor aplica fuerza en el suelo. Y en función de la posición en la que esté el cuerpo en ese momento, ahí es donde vas a tener que, que, que aprender a generar fuerza de forma específica. Analizando esto, los ejercicios que me salen pues son los tirones, eh, son las cargadas, son muchos movimientos de la alterofilia aplicadas a, al corredor en un ciclista sería diferente porque la cadera ya empieza a estar flexionada, entonces un ejercicio como puede ser la prensa que es un ejercicio que a priori muchos... Eh, sí, si ríe un poco así, pero se sí, la, la quitan sí. es una máquina para empezar estoy tumbado, es como, vale, sí pero es un ejercicio en el que tú realizas una flexión, de, una extensión de rodilla con la cadera flexionada exactamente igual que en la bici, mucho más específico que una sentadilla entonces, de cadena abierta, claro exacto. exactamente, claro
2: Bueno, y en base, con, con respecto a lo que has dicho de, de la gente en el gimnasio ¿qué opinas? esto no, no era una de las preguntas que teníamos pensadas, pero ya que estamos hablando ¿qué opinas de la gente que llega al gimnasio y directamente se mete en una máquina y no trabajan, hablo de políticas de resistencia ¿vale? y no trabajan esos movimientos básicos como la sentadilla, el peso muerto y se meten a una máquina porque va a ser más fácil para ellos hacerla y van a poder progresar más en fuerza y no trabajan eso, esos ejercicios básicos
0: pues mira, se lo diría de una forma muy, muy sencilla. Eh, cuando tú te metes en una máquina, la máquina te va a guiar el movimiento y tu sistema nervioso no está haciendo absolutamente ningún esfuerzo por aprender a controlar el movimiento. Tú estás aprendiendo a ejercer una fuerza, pero no sabes en qué dirección la ejerces. Como solamente tienes un rail y una guía, pues tú haces fuerza y ya está. Eh, lo ideal es, es, lo que comentas, aprender a movernos y que luego soy capaz de encontrar una máquina que me sirve que me puede venir bien para un gesto concreto que quiero realizar, perfecto. Pero me da igual la edad, me da igual el sexo, me da igual la patología. Creo que lo más adecuado es, primero, con cargas más bajitas, obviamente, aprender a realizar los, los movimientos básicos para luego no depender de, de esa máquina. Claro.
1: Vale, vale, Pero además
0: sí. que sería... Sería justo al revés de lo que piensa la gente,
2: es decir, no utilizo una máquina y luego me voy al peso libre, sino que hago peso libre y luego utilizo una, una máquina para un, para un bueno, defecto, no, para, para trabajar algo en concreto, ¿no? por así decirlo. Es bastante peligroso
0: hacer ese, ese orden contrario, porque si tú te metes en una máquina y, y imagínate que estás entrenando durante cuatro meses eh, un press banca guiado en una máquina sí. y llega un momento en el que, coño, tú vas a, tú vas a mejorar tus niveles de fuerza, tú vas a mejorar en esa máquina. Cuando tú ya consideres que tú estás fuerte y te vayas a la mancuerna, vas a darte cuenta de que la mancuerna se va para todos los lados y que eres incapaz de controlarla. Y eso te genera una inestabilidad que, más aplicado a una bici, es que no tiene ningún sentido. Es, es eh, mal, la sería, sería la clave eh, trabajar, como dices, con
1: pesos libres, ¿vale? Y estabilizadores, porque al final eh, tienes que trabajar la estabilidad con el peso libre, ¿no?
0: Eh, efectivamente, yo ahí diferenciaría trabajos O sea, una cosa es okay. la fuerza Y otra cosa es la estabilidad Es como, por ejemplo, esto se, se ve muy bien En los trabajos de, de la zona central del core ¿no? Está, Hay ejercicios dinámicos Como pueden ser los eh, lanzamientos El slam ball, un peso muerto Por ejemplo, que un peso muerto es uno de los ejercicios Que más activa la musculatura central Y que la gente lo obvia, prefiere liarse a hacer crunch Entonces habría que diferenciar Entre los ejercicios dinámicos Para producir fuerza y los ejercicios estabilizadores, como bien has comentado. No tiene sentido desde mi punto de vista, y esto sí que es una opinión, no es un hecho, el usar un press banca con barra para mejorar tu estabilidad. Hay muchas otras opciones mucho más, eh, desde mi punto de vista, mucho más prácticas y mucho mucho mejores para mejorar la estabilidad de un hombro que, que trabajarlo con el ejercicio principal en el que quieres mejorar.
1: Correcto,
0: claro.
2: Y eso trasladable a la sentadilla, no tiene sentido hacer una sentadilla
0: con peso encima de un bosu. <risa> claro, claro. Mi sueño es ir de gimnasio en gimnasio con un dardo pinchando vosotros y fútbol. <risa> <risa> un no, no no. bueno. hay, hay una hay una premisa básica básica para, para ejercer fuerza y esto es física. Esto no es del mundo del entrenamiento. Que es que para tú para poder ejercer fuerza necesitas una base solid, una base estable. Ya lo decía Kimi, oh, yeah. ¿no? Dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Pues es un poco lo mismo, o sea, tú nunca jamás vas a poder ejercer fuerza con, con, con estabilidad sobre una superficie inestable. Entonces, realizar sentadillas sobre un bosu, a ver, seguramente hay algún entrenador que me lo sepa justificar, pero nunca si el objetivo es ganar fuerza. Si el objetivo es ganar fuerza, quita el bosu y aplica fuerza. Ahora, si quieres trabajar el bosu porque tu cliente compite en los mundiales de sentadillas en bosu, te lo compro pero claro. no creo que sea así claro,
2: muy bien para la foto va a poner en la página web de portada, a lo mejor queda bien, pero para, para el rendimiento no Luego vale, en bueno.
0: un bozo y la ponéis ahí en el, la cara de... <risa>
2: Vale, seguimos. Eh, bueno, esta pregunta yo creo que la has contestado de forma, de forma transversal, por así decirlo. En un triatleta ya con experiencia, la anterior era un triatleta de iniciación, en un triatleta ya con cierta experiencia, que lleve unos años entrenando, que rinda, que eche su, su buena hora entrenando encima de la bici, encima corriendo y nadando. ¿Ejercicios fundamentales en un entrenamiento de fuerza enfocado a ese triatleta?
0: Eh, pues tampoco creas que yo diferiría mucho. Lo que sí que haría es, eh, un, un triatleta que, que tenga mucho nivel, que sea profesional, tiene que tener identificados sus puntos débiles de una forma mucho más concisa que un triatleta popular. Entonces, en el momento en el que tú sabes cuál es tu punto débil o sabes eh, en qué momento petas en una carrera, sabes qué manifestación de la fuerza tienes que trabajar más o sabes qué rangos de movimiento tienes que trabajar más. Entonces, esa sería la única diferenciación a priori, obviamente después seguro que habría más, eh, pero a priori la mayor diferenciación que haría sería esa. Un, un, un atleta que tiene eh, 20 horas sobre la bici a la semana y tiene dolor, por ejemplo, en la zona lumbar, pues sé que mi trabajo de fuerza va a ir orientado más hacia, hacia esa parte. Pero en lo que viene a ser los ejercicios básicos, que sabemos que funcionan para aplicar más fuerza en un pedal, en la bici o en el agua, van a ser los mismos. Sí, bueno, claro. pues, vale. Estaría más pendiente, quizá, a la velocidad de la ejecución, que sea siempre... O sea, iría, intentaría hilar más fino, pero lo que es la base del ejercicio, a priori, eh, no, no habría mucho que tocar. Sí, a lo mejor trabajar con un carácter del esfuerzo más bajo, ¿no?, para esa gente de
2: iniciación, ese tipo de cosas, claro. pero no... mismo pero el Esto es,
0: esto es un, una de las cosas que sí que quiero comentar, porque me llega mucha gente que me dice... Yo es que no tengo tiempo para entrenar fuerza, o yo es que mi entrenamiento de fuerza... Me deja muy, perdón, de, de carrera me deja muy fatigado para luego poder hacer un entrenamiento de calidad aquí hay dos cosas que decir uno, el entrenamiento de fuerza siempre debe adaptarse al entrenamiento específico de un triatleta y nunca al revés tú no puedes eh, planificar, planificar un entrenamiento de fuerza y después ver a ver cómo corres o después a ver cómo pedaleas tiene que ser al revés y dos, hay que tener muy en cuenta que un buen entrenamiento de fuerza no debería dejarte tan fatigado como podemos pensar un entrenamiento de fuerza podría ser perfectamente un entrenamiento en el que te estés dejando entre 8 y 16 repeticiones en la guerra sin hacer y con unos descansos de 2-3 minutos. Son entrenamientos, o sea, un entrenamiento que no te canse apenas, que salgas de la sala diciendo no he hecho nada y que luego puedas correr. Puede ser mucho más beneficioso que un entrenamiento en el que te hinches a romper fibras y que salgas de ahí destrozado. Pero claro, la gente, sobre todo a nivel popular y amateur, buscamos sudar, buscamos esa sensación de joder, entrenado y lo entiendo porque al final es lo y que... La, y pasa. las agu
1: agujetas. Exacto,
0: y utilizamos las agujetas como un prescriptor de si he entrenado bien o mal y no hay nada más confuso que, y erróneo que eso. Así es, muy bien. Muy bien, sí, perfecto.
1: perfecto. Muy bien. Vale, viendo eh, con, con el gimnasio, ¿eh, ¿cuántos días recomiendas trabajar el gimnasio a la semana? Y si el deportista tiene un nivel alto, importante y no puede ir al gimnasio, eliminarías la sesión de... O sea, eh, tiene menos tiempo, tiene un nivel importante, eliminarías la sesión de fuerza o la mantendrías con deportes eh, específicamente. Es que hay entrenadores que hemos leído por ahí que, que piensan que la quitan y, y así, y trabajo de fuerza en cuestas y palas en agua. Y otros, como Sebas y yo, que preferimos uno menos de agua y un trabajo de gimnasio, un trabajo de fuerza específico.
0: Vale, te contesto por partes. Eh, como recomendación general, porque a la gente le gusta que le digas exactamente lo que tiene que hacer, diría que como normal en gente amateur, eh, una sesión de fuerza para mantener los niveles si estás entrenado puede ir bien, si ya estás entrenado vas a necesitar un mínimo de dos para mejorarla, si partes de cero, un día a la semana te puede cambiar la vida, o sea, esto siempre hay que verlo con perspectiva y ver qui de quién estamos hablando. Pero la mayoría de la gente que nos está escuchando es gente que entrena, así que yo les diría que, que, que dos días a la semana, tres días a la semana, si estamos hablando de, de pretemporadas o zonas o partes de la, de la temporada donde el volumen de entrenamiento de carrera, natación y vicios es menor, ahí me, me centraría en meter más para intentar mejorar un poquito más. La segunda pregunta que me haces y que, y que es cierto, y yo también lo veo, creo que sé de qué comentarios me hablas, existen muchos entrenadores. Muy buenos, con muchísimo criterio y a los que respeto y admiro profundamente, que piensan, y te lo justifican, yo no opino igual, ahora diré por qué, ellos piensan que, que el entrenamiento de fuerza debe ser única y específicamente, única y solamente específico para triatletas de alto nivel. He oído incluso por ahí que, que un entrenamiento de fuerza, sí, perdón, he, he oído cómo, cómo era esto, esto que leí, que si una persona... Eh, puede hacer un entrenamiento de carrera en vez de uno de fuerza, va a ser mejor corredor. Yo estoy totalmente en desacuerdo con esta afirmación por dos motivos. El primero de ellos es que un triatleta profesional, el mayor, la mayor preocupación que debería de tener en la cabeza es no lesionarse. Porque en el momento en el que entrenas a esas intensidades y a esos volúmenes, la lesión es lo único que puede, que puede fastidiarte la temporada. Y sabemos más que de sobra, y hay evidencia científica más que de sobra, y me parece una perogrullada y una locura como entrenador decir que no hay evidencia de esto y lo he escuchado, se sabe que el entrenamiento de fuerza es el, el mejor medicamento, píldora, pastilla preventiva contra cualquier tipo de lesión. Una persona que esté fuerte, una persona que esté fuerte, vas a tener muchas más, menos probabilidades de lesionarse que una persona que no lo esté. Y estamos confundiendo, porque habrá algunos entrenadores que digan, ya, pero es que yo trabajo la, la, la fuerza haciendo cuestas o haciendo subidas de eh, puertos con unas cadencias bajas, o lo que comentabas antes de la fuerza específica pura y dura. Uh -huh. la, la fuerza no es, una, no es una entidad, no es un ente que está ahí y que hagas lo que hagas la vas a mejorar. La, la fuerza tiene diferentes manifestaciones. Y si tú trabajas única y exclusivamente la fuerza que te va a hacer rendir más, te estás dejando de lado la fuerza que te va a permitir seguir compitiendo y seguir entrenando así durante mucho tiempo. Entonces, desde mi punto de vista, sí que obviamente un, un triatleta profesional quizás no tenga sentido meterle tres sesiones o cuatro sesiones de fuerza a la semana si tiene otras cosas que hacer porque eso es lo que le va a hacer eh, rendir más, pero... Tiene, tiene, desde mi punto de vista, tiene que trabajar los básicos, al menos eh, en las partes eh, principales e iniciales de la, de la temporada. Sobre todo por una cuestión de, de evitar lesiones. A partir sí. de ahí, en función de correr cada uno, se pueden conseguir más ganancias para eh, la, las, la carrera o no. Pero, claro. Esto, aquí, es que es muy sencillo. El, el ejercicio, desde mi punto de vista, que más ganancias tiene para un corredor, por ejemplo, es... Un tirón. Y ya no hablo de cargadas ni de ejercicios complejos. No, un tirón. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la gran mayoría de entrenadores especializados en deportes de resistencia ni siquiera saben lo que es un tirón. Y no me claro. gusta decir esto porque, porque parece que estoy tirando tierra sobre mi propia profesión. Pero es que es una realidad porque viene de otro mundo. Viene de la alterofilia. Yo he tenido suerte de que me he topado en mi vida con alterófilos que me lo han enseñado. Pero, pero esto no te enseñan en, en ningún máster de, de, de deportes de claro. resistencia. Un, Entonces, tirón,
2: un, un tirón para que la gente sepa lo que es llevar la barra hacia el mentón, ¿verdad? Con los codos arriba, empujando con las piernas. Sí. Para, no es que atrapé, decirlo en atrapé,
0: formato audio, es como. Una extensión de las piernas, exacto. No exacto. hay que confundirlo con un remo al mentón. ¿vale? Exacto, exacto. Esta es otra de las cosas que luego se ve. Entonces, claro, estos claro. ejercicios que son que pueden parecer complejos. Y que yo entiendo que si yo soy el entrenador, me lo invento, ¿eh? de un grandísimo triatleta o de un grandísimo deportista, y nunca me han enseñado esto, nunca lo he puesto en práctica y nunca lo he vivenciado, y no sé lo fácil que sería integrarlo en la rutina de mi deportista, pues prefiero no hacerlo. Y lo entiendo y lo respeto, y yo también lo haría si no lo supiese. Claro. Pero como, gracias a Dios, pues eh, conozco un poco esa parte, pues yo por supuesto que sí que, sí que abogo porque habría que meterla, desde luego.
1: Muy bien, pues, pues claro,
0: vida Pues,
1: bueno, lo que, eh, una cosa, Sebastián, podemos poner un vídeo, si, si queréis, de cómo se hace el tirón y lo podemos poner sí. aquí en la página web, ¿te parece bien?
2: Sí, anótalo por ahí y lo mete en la, en, vale. el, en, el, en el post, ¿vale? La gente lo sepa. Sí, vale. Pero es que claro. en formato audio está complicado explicarlo. Que claro, la gente, explicarlo eh, es muy complicado. No
1: Entonces, metemos un enlace de, de algo en un YouTube que esté bien explicado y, y listo. O si nos das algún consejo tú de, de cómo buscarlo, mejor, ¿vale?
0: Perfecto, luego, luego os
2: comento.
1: Venga, Perfecto. Pues,
2: en cuanto a la siguiente pregunta, vamos a hablar ya de, de planificación del entrenamiento de fuerza. ¿Nos podría explicar eh, cómo planificas tú la fuerza durante toda la temporada, es decir, las diferentes fases de la planificación del entrenamiento de fuerza que sigue, en cuanto a sus manifestaciones, en cuanto a ejercicios, si los vas modificando, progresiones que siguen en su ejercicio, y ese tipo de
0: cosas? Uh -huh. Vale, ahí habría que diferenciar, por una parte, lo, la progresión en las manifestaciones de la fuerza... Y luego la, la progresión en, en los ejercicios, que no siempre va, va ligado. En cuanto a las manifestaciones de la fuerza, está la, la programación teórica que un entrenador hace cuando va a programar y luego la realidad. Porque como he dicho antes, la realidad es que el entrenamiento de fuerza se debe de adaptar a, al volumen y al entrenamiento específico que tenga ese, ese deportista. Entonces muchas veces tienes que, tienes que adaptar constantemente y cambiar lo que previamente habrías, habías programado. Pero en líneas generales, eh, sí que diría que lo primero es hacer un, un, un trabajo de, de, de control y de estabilidad de todos los segmentos corporales para aprender a mover cargas y que hay que trabajarlo de forma recurrente cada temporada porque un hombro uh -huh. estable perfectamente se puede convertir en un hombro inestable. O sea, no es algo claro. que no se trabaja una vez y ya, ¿no? Entonces, en el inicio de la temporada siempre abogo por este tipo de trabajos y si es necesario, en función de la persona y en función del deportista, meto algunos mesociclos o algunos microciclos de... orientados a la hipertrofia. A partir de ahí ya lo que me voy a centrar es, en primero, en, en, en tener una, un cuerpo o un, un organismo capaz de aplicar fuerza, mucha fuerza. Esto lo haría con un mesociclo a posteriori en el que busco mover más cargas, independientemente de la velocidad, y al final, o más bien cuando ya estamos entrando en la fase específica, me centro única y exclusivamente en la reproducción de fuerza a altas velocidades, con las cargas que me permitan moverlo a alta velocidad.
1: A la máxima velocidad.
0: Uh -huh. Exacto. Vale,
2: cuando hablas de alta velocidad,
0: <ríe> ¿te refieres a alta velocidad?
2: Eh, tú ejecutas la ejecución siempre al máximo, lo que pasa es que como hagas altas cargas,
0: va despacio, ¿no? Te refieres Exacto. a eso, ¿no? Vale, vale exacto, vale. exacto. El, un error, error tipiquísimo mover mucho peso a la máxima velocidad posible y que esa velocidad como bien acabas de comentar son velocidades bajas si tú uh -huh. ves una competición de, de los de, de los powerlifters esos tíos hacen levantamientos de press banca de 250 kilos a la máxima velocidad posible pero esa, esa máxima velocidad posible realmente apenas, es, apenas muy, se percibe. es muy baja entonces eso a nosotros no nos vale nosotros tenemos que coger cargas que realmente, no solo sea una percepción, sino que realmente, y para eso está el entrenador y su ojo, determinemos que sí, sí, la estás moviendo rápido. Y en cuanto detectas que la velocidad baja, aunque la carga haya subido, vuelvo a la carga anterior o corto el entrenamiento. Correcto. Vale, vale. Entonces,
2: en, en la época de entrenamiento de fuerza máxima, si por ejemplo estás trabajando a no sé cuántas repeticiones trabajarás, cuatro o cinco repes, trabajarías, como has dicho antes, con un carácter del esfuerzo. Eh, quizá de un, de un 5 sobre 10, ¿no? Dejando 5, 6, incluso más repeticiones en la recámara, con lo cual la
0: barra va a moverse muy rápido. ¿verdad? O menos, incluso menos. Hay algunos deportistas a los que yo les llevo toda la programación y hay otros deportistas a los que yo solamente les llevo la fuerza y me han llamado sus entrenadores y me han dicho oye, Rubén, llévales tú la fuerza que yo gestiono todo esto. Entonces, yo la pregunta que hago siempre eh, al entrenador es eh, muéstrame la planificación de esta semana y el día que me toca entrenar a mí con el deportista, yo lo primero que hago es mirar si después va a tener que nadar, si después va a tener que ir a montar en vicios, si después va a tener que hacer series o carrera o lo que sea. Y en función a esto también intento adaptar un poco el entrenamiento. Eh, efectivamente, la percepción del esfuerzo va a ser mayor o menor en función a este criterio que acabo de comentar, pero siempre tirando hacia lo bajo. Siempre tirando hacia lo bajo, porque las ganancias van a estar ahí, a la mínima que cojas una sobrecarga. Y la, y la venzas de forma rápida. No es necesario generar una fatiga muy grande ni una percepción de esfuerzo muy grande. El objetivo no es mejorar eh, la fuerza máxima, única exclusivamente. El objetivo es que ese tío entrene en la fuerza, que mejore sus niveles y que luego los aplique. Claro, claro. Ya está. Y, claro.
1: Una pregunta que me viene a mí aquí, así a la mente, que Sebas y yo siempre hemos estado hablando sobre ella. Eh, ¿Qué piensas tú de las transferencias? ¿Te crees que son beneficiosas o es un
0: mito? ¿Las transferencias hablas del salir a correr? Sí. De, eh, después
1: de salir a correr o hacer una sentadilla, una cargada y hacer, yo qué sé, 100 metros progresivos. Eh, o en natación se hace remada fuera del agua y tira y hace un 50 sacos. ¿Cómo, cómo lo, ¿Qué piensas tú de eso? A ver.
0: Pues ahí tengo dos cosas que decir. La primera es que el fenómeno de transferencia como tal, eh, desde mi punto de vista, ahora espero que vosotros no opinéis lo mismo, lo no opinéis lo contrario y tengamos aquí una discusión a muerte. <risa> <risa> ¿Vale? Yo opino que esa es la mayor tontería que se puede decir desde el punto de vista del entrenamiento. ¿Por qué? Porque las ganancias de fuerza que a nosotros nos interesan se producen por vías neurales. Eh, el sistema nervioso es el que se encarga de, de generar esas ganancias y las va a aplicar en cualquier momento, siempre y cuando esa ganancia exista. No es necesario salir después a correr para transferir esa fuerza. La fuerza no se transfiere, se gana y se pierde. Punto. Ahora bien, hay un fenómeno que es el de, ¿cómo se denominaba? Potenciación postactivación. Sí. Estaba pensando que, de ahora mismo. Que consiste, que consiste en hacer una, un ejercicio muy intenso. Está escrito como una isometría, ¿no? Coges un, una carga, eh, las, te pones, imaginaos, una, una sentadilla como muy, 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 muy pesada, haces tres repeticiones y a los 10 segundos te marcas un sprint de 60 metros. Hay evidencia científica que dice que vas a correr más. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso está sobreactivado. Punto. Pero eso no significa que hayas cogido la fuerza, la hayas ganado y hayas cogido, se la hayas puesto la zapatilla y lo hayas transferido. son es, es que es una tontería. Es una tontería a nivel fisiológico. Claro, pero es que bueno, en ese ahora, caso... Hasta que sea. Sí. Se Ta También digo una cosa. Eh, el, el, el único efecto secundario o, o negativo que puede tener hacer eso es, uno, que vas a perder el tiempo porque no es necesario y, dos, que, que puedes lesionarte porque puedes venir fatigado del entrenamiento previo de fuerza. Ahora, yo, yo y esto te lo digo porque a lo mejor hay alguien que me escuche y me conozca y haya visto mis entrenamientos y diga, ya Rubén, pues yo a ti te he visto hacer un entrenamiento de fuerza e irte a hacer series de cuatro minutos en R2. Sí, lo hago. ¿Por qué? ¿Por qué quiero transferir? No, porque okay. me parece un momento idóneo para meter una sesión de calidad cortita.
1: correcto
0: El hecho de hacerlo no es que esté mal, es porque leches lo haces. Si tú claro, me dices claro. por transferir te voy a decir que estás perdiendo el tiempo. Si me vas a decir que lo haces por aprovechar el tiempo, pues te voy a decir, vale, puede tener sentido. Claro,
2: porque si la transferencia fuera así, tendrías que antes de cada triatlón estar haciendo dominada en la playa, para luego nadar más rápido. Ah, oye, a lo mejor han puesto las barras en la playa por eso y no lo sabemos. <risa> las <risa> barras de calicenia, ¿no? <risa> claro, lo de la, en cuanto a la, a la transferencia, yo recuerdo cuando estaba estudiando, yo estudié en Granada a la licenciatura, y Mikel Zavala, el que ahora preparador del, del Movistar, lo comentaba ya en aquella época, eso era el año 2005, 2006... Y yo recuerdo que hicieron estudios junto con Cristóbal Sánchez, creo que era de su grupo de investigación, y hablaban de que la transferencia, que no, que no, que no existía, que eso, no, que eso eran movidas que, no, que se habían inventado la gente y que no, y que no existía realmente en ciclistas de, de, de mountain bike, era lo que, lo que ellos estudian en aquel momento. Y yo desde entonces eso se me quedó metido en la cabeza, la verdad. Es que hay, pues,
0: existen mitos que tienen efectos secundarios O efectos negativos directos Como puede ser el correr a 40 grados Enfundado en papel de plata Para sudar más y perder peso Eso es un mito que, que, que tiene un riesgo contra la salud Pero luego hay mitos de estos Que realmente lo más probable es que no suceda Nada malo, tampoco nada bueno Pero pff, vete tú a desmentirlo hay muchos, hay muchos campeones olímpicos Que han estado haciendo esto durante muchísimos años Y que ahora lo hacen con sus deportistas Porque, porque piensan que, era una, que hay correlación entre lo que hacían y lo que consiguieron. Pero bueno, al final es complicado luchar contra estas cosas. Sí, sí, sí. sí.
1: Muy bien, bueno, eh, bueno,
0: eh, te toca, Edu.
1: Sí, vale, ahora viene otra conmiga. ¿eh? ¿Eh, ¿Qué le dirías a aquel triatleta que no hace fuerza porque no quiere ponerse fuerte y ganar peso? Y si es eh, chica, lo mismo, que es que no quiero ponerme fuerte, cuadrada, etcétera, etcétera. ¿Qué le dirías? ¿Qué, ¿Cómo lo sí. afrontarías?
0: Lo primero que le diría es que le entiendo. Porque yo he pensado esto durante muchos años. Yo he, eh, A mí me encantaba entrenar en el gimnasio. Y cuando empezaba a practicar triatlón dejé de, dejé de ir al gimnasio porque yo hacía esta, esta lógica. Y de hecho tiene toda la lógica del mundo. Si entreno la fuerza voy a aumentar mi nivel, mi nivel de masa muscular. Si aumento mi nivel de masa muscular voy a aumentar mi peso y me va a costar más moverme. Por lo tanto, voy a bajar mi rendimiento. Tiene todo el, todo, todo el sentido del mundo. Ahora, no es así. ¿Por qué? Por dos motivos. Lo primero de ello. Eh, las ganancias de fuerza se pueden... O sea, el entrenamiento de fuerza tiene dos tipos de adaptaciones. Uno, lo que es la hipertrofia en sí misma. Y dos, lo que es la ganancia de fuerza por vía neural, que es lo que hemos comentado antes y que es en lo que nosotros nos vamos a focalizar. Para que se dé una adaptación u otra, tenemos que trabajar de una manera o de otra forma. Un culturista no trabaja igual que un powerlifter y un powerlifter no trabaja igual que un corredor de 100 metros lisos. Pero los tres trabajan la fuerza. ¿Cómo? De formas diferentes. Entonces, lo primero que tendría que decir ahí es que nosotros nos vamos a centrar única y exclusivamente en generar las mayores adaptaciones por vía neural posibles sin conseguir hipertrofia. Tengo clarísimo que la hipertrofia, y esto lo tenemos claro creo que todos los entrenadores de, de este tipo de deportes, la hipertrofia es el gran y mayor enemigo del rendimiento. Cuanto más hipertrofia tienes, eh, más pesas y más te va a costar mover, lanzar, saltar. Ahora, hay, hay, una, hay una hay una, relación ahí, hipertrofia-fuerza, que es la que nos interesa. Nosotros nos, nos, nos interesa conseguir fuerza útil, que seamos capaces de aplicar en nuestra modalidad deportiva. Y ahí es donde nos vamos a centrar. Y luego hay otra cosa muy curiosa y es que para correr más o para pedalear más tenemos que conseguir dos cosas. Uno, que nuestras adaptaciones cardiovasculares y cardiopulmonares estén donde tienen que estar. Y dos, que el gasto energético que nosotros tengamos a la intensidad a la que vamos a competir sea el mínimo posible. Esto es lo que siempre se ha llamado economía de carrera, de economía de,
1: economía economía de, de eficiencia, de pedaleo, ¿no?
0: Para mejorar este aspecto, además de muchas horas, se necesita... Fuerza. Y cuanto más fuerza tengas, menos energía vas a gastar a la misma, a mismas velocidades. Por lo tanto, eh, ganar fuerza o sea, tiene que ser una de tus prioridades para no lesionarte y para rendir más. Lo que no tiene que ser una prioridad es ganar peso. Ahí estoy de acuerdo. Pero es que luego hay, hay otra, hay otra cosa que no tenemos en cuenta. Cualquier persona que haya estudiado los procesos fisiológicos por los que una persona se pone como un orangután sabe que tiene que dormir mínimo ocho horas, tienes que descansar como un desgraciado, cosa que no sucede en la mayoría del trial de triatletas, y dos, es absolutamente incompatible desde un punto de vista fisiológico correr 40 kilómetros a la semana y hacer 200 de bici e hipertrofiar. Claro. Que no, se puede. <risa> es que, es imposible, claro. Es que tendría que haber empezado por ahí. O sea, no te preocupes claro. de ganar peso si estás metiendo 40 kilómetros semanales de carrera, que es que no vas a ganar peso, coño, que yo estaba fuerte y mírame ahora que me he quedado, que doy pena. Bueno. es que no hay manera. Y sigo entrenando, haciendo press banca y dominadas ah. como un desgraciado, pero no hay forma macho. Y luego la nutrición, que tampoco estás comiendo para eso. Efectivamente. <risa> sí, hay muchas variables, ¿no?, al final, pero, pero lo, que, lo que tienen que tener claro es... Que no le pierdan el miedo. Y sobre todo que, que ese entrenamiento de la tablita del gimnasio cuando teníamos 16 años de eh, 3 por 12, 10, 18, eso no es lo que nosotros tenemos. Sí.
2: <risa> Lunes, pecho, vice martes.
0: <risa> <Sí. risa> ah, vale, vale, vale. Estamos muy equivocados en ese sentido. Entonces. es más, eh, yo creo que el, el, nuestro trabajo de divulgación no debe ir tanto por el decir no llevas razón sino por el decir, oye, mira, que esto es lo que tienes que hacer, que no hace falta que hagas curl de bíceps y, y elevaciones laterales de hombro, que no, que no es necesario. <risa> Qué bueno.
2: bueno eh, pasamos al siguiente, aunque la estoy leyendo por encima y le hemos contestado ya, porque va referida a los movimientos olímpicos y, y a gente de alto rendimiento. ¿Crees que el aprendizaje, bueno, realmente vamos a matizarla, ¿crees que el aprendizaje de estos movimientos por parte de un deportista de alto nivel ¿Puede lastrarle en, en, su, en su rendimiento por el tiempo que pierde a la hora de aprenderlo,
0: por así decirlo? Sí, totalmente. Ahora, creo que esto no puede ser una decisión del entrenador. Creo que yo como entrenador no tengo el derecho ni de coger y decir, tú eres muy bueno, no voy a perder el tiempo contigo. No, hay personas que tienen unas habilidades motrices mayores y menores. Hay personas que para enseñarles lo que es un gato o una extensión de columna, tienes que tirarte... Cuatro clases, cuatro días, eso no puede ser. Si eso te pasa con un deportista, pasa de largo y elige otras opciones que sean más fáciles y que no le fundan el cerebro, porque su objetivo no es ese. Ahora, la mayoría de personas, y más la mayoría de deportistas, no son así. Yo creo que el, el, el enseñar el ejercicio que hemos comentado antes, enseñar un tirón, enseñar un en enseñar, enseñar ejercicios muy sencillos, no te van a hacer perder tiempo lo que sí que puedo entender es que no puedes pretender que tu triatleta que compite a nivel nacional sepa hacer cargadas bien o un snatch, claro o un snatch, es que no claro, tiene sentido pero tampoco debe ser tu pretensión como entrenador, ¿no? tu pretensión tiene que ser de todo ese ejercicio tan complejo qué es lo que realmente me va a dar a mis beneficios en el gesto específico y le enseño eso solo, y si no lo sabe hacer busco otra alternativa pero un tirón lo sabe hacer cualquier persona, de la misma manera que cualquier persona sabe levantarse del sofá de un salto. Cualquier persona que haga trialón Es que es lo mismo, y... es que un tirón es eso. Claro,
2: y en cuanto a ejercicios, que nos puede decir? Dos, tres, cuatro ejercicios de ese
0: estilo de movimientos olímpicos que recomendaría, además del tirón. Si son olímpicos no te podría decir muchos, porque al final todos los movimientos bueno. olímpicos, que son la cargada y el snatch o el dos tiempos... Claro dicho. Entonces, el tirón sería básico. Eh, la cargada colgante de fuerza es uno que yo utilizo muchísimo. Esto, traducido al castellano para los, los que nos están escuchando, una cargada, creo que todo el mundo se puede hacer una idea de lo que es. Que se imagine a ese alterófilo ahí subido en la tarima, cogiendo una barra y, su, y subiéndosela a los hombros, bajando en sentadilla y volviendo a subir, ¿no? Pues la cargada colgante de fuerza sería una cargada igual, pero que se hace. Con la barra desde la rodilla, es decir, ya no me tengo que bajar tanto abajo y mi zona lumbar ya no va a sufrir tanto. Y luego, al ser de fuerza, significa que no me tengo que meter a hacer la sentadilla. Es mucho más fácil. escoger una barra, ponérsela por encima de la rodilla, inclinarse un poquito hacia adelante y subírsela a los hombros. Eso, bien ejecutado. Es, una, es un ejercicio maravilloso para, para sí, sí, corredores, sí, sí. O sea, Sub,
2: Subirlo a los hombros con la extensión, con la triple extensión de tobillo, rodilla y cadera, que nadie lo suba con los, bra, con los brazos.
0: O sube, si No es un remo, no, 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 no. el brazo vale. acompaña, no es el motor vale. principal del, del ejercicio, por supuesto, vale. por supuesto, pero yo me quedaría con esos dos, tirones en diferentes planos, un, un hip thrust, por ejemplo, que sabemos que es uno de los ejercicios que más transferencia tiene a los movimientos horizontales, y yo me quedaría con esos tres, hip <risa> tirón y cargada colgante de fuerza.
2: Y hip ¿Y el envión? ¿Qué opinas de los enviones? Del envión con barra, por ejemplo.
0: Son más complejos.
2: Son más, son, son más complejos. Falta o sea, más movilidad de hombro también, claro. Exacto.
0: Yo lo hago mucho, pero no claro, que lo haga yo no significa nada. Ni que esté bien claro. ni que esté mal, que se deba hacer. Eh, pero si, si, si el deportista tiene la estabilidad de hombro suficiente en ese en ese vector eh, vertical para, para a practicarlo, genial. Ahora, el envión respecto a una cargada colgante de fuerza, no tengo claro que me vaya a dar muchos más beneficios y sí muchos más riesgos. Por lo vale, tanto, vale. Con, un con un cliente popular en el que busco, sobre todo, pasármelo guay, que aprenda, que descubra, pues a lo mejor lo podría llegar a meter. Con un profesional, no.
2: Vale, vale. Perfecto, vale. pues dejaremos enlaces de todo esto y vídeos de todos estos ejercicios para que la gente le eche un vistazo. Muy bien, genial.
1: Vale, venga, pues seguimos. Eh, seguimos con el trabajo de fuerza. Eh, ¿Recomiendas o bueno, hay eh, diferentes tipos de, de trabajar dentro del gimnasio? Hay mucha gente que trabaja eh, por circuitos y otros que focalizan más los ejercicios. ¿Cuál recomendarías tú más? ¿Trabajar por circuitos, por estaciones o focalizar el ejercicio como has dicho tú, tirón, tres repeticiones, descanso, etcétera?
0: Pues mira, si tú tienes un coche y quieres que el coche aprenda a ir a 200, no tiene sentido que le ponga durante una horita a 30. Eso es lo que hacemos cuando nos metemos en circuitos con autocargas en el que la sobrecarga es cero pelotero. Están muy bien los circuitos, están geniales, eh, pueden tener un componente metabólico que me haga sudar, que me haga eh, subir las pulsaciones y tener otro tipo de adaptaciones. Y esto puede ser muy útil en pretemporada o en épocas de transición o incluso al inicio de la temporada... Pero si el objetivo es ganar fuerza, hay que entrenar eso y ya. Otra cosa es que yo quiera hacer más cosas y, y liarme la manta a la cabeza. Pero a mí el sistema de circuito me gusta mucho para ejercicios que no requieren descanso. Pero para, para tú poder hacer un ejercicio a la máxima velocidad posible necesitas solo una cosa. Y es que tu sistema nervioso esté fresco. Si tú, eh, el sistema nervioso deja de estar fresco cuando aparece la fatiga. Y en cualquier circuito en claro. el que tenemos descansos de 30 segundos, de 15 segundos o de nada, eh, va a haber fatiga. Ahora, si el circuito es eh, de ejercicios con gomas para los tobillos, pesos muertos a una pierna para estabilizar la rodilla, genial, perfecto, pero porque esos ejercicios no buscan eh, mejorar la fuerza como tal. Ahora bien, si vas a trabajar estos ejercicios que hemos comentado antes, los tirones, las cargadas colgantes, eh, dominadas, lo que sea, en formato de circuito, desde mi punto de vista, deja de tener todo el sentido del mundo, porque lo más importante que es la velocidad no la vas a poder tener. Correcto. Muy bien.
2: Vale, pues vamos con la siguiente pregunta. Vamos hablando de otro tema candente, el tema de la, de la movilidad, que la verdad es que hay pocos entrenadores que hablan de ella. Yo, sin, yo, sinceramente, hasta hace un par de años tampoco hablaba de ella, pero bueno, poco a poco vamos progresando. Eh, muchos entrenadores hablan de estiramiento, de elasticidad, pero al final no es lo mismo. Háblanos de la importancia de cara a la realización de algunos de estos ejercicios de fuerza y si ves que es interesante trabajarla en deportistas de, de resistencia.
0: Pues mira, eh, yo aquí siempre digo lo mismo. Eh, está la movilidad que te va a hacer rendir más y está la movilidad que te va a hacer vivir más. Hay una cosa que no tenemos muy en cuenta nosotros a veces y es que la natación, la carrera y la bici se generan en un mismo plano de movimiento, en el plano sacital. Y cuando una persona lleva muchísimos años corriendo, nadando y montando en bici, está muy en forma y, y, y nos pensamos que ya es genial, la realidad es que tienes una cadera diseñada para moverse en muchos planos de movimiento y que no eres capaz de moverla. Que luego no te subes capaz... al coche y te lesionas. Exacto. Entonces... Creo que tiene que haber un trabajo de movilidad orientado a experimentar esos rangos articulares que no tienes en, la, en, en tu competición. Por supuesto, ese, este trabajo va a ser mucho más esporádico y mucho más de vez en cuando, ¿no? Y luego va a estar el trabajo de movilidad que te va a permitir eh, acumular kilómetros en natación sin que te duela un hombro, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el tobillo, la cadera. Tenemos que saber cuáles son los núcleos importantes. Tobillo, cadera, cintura escapular y hombros. Yo creo que si nos quedamos con eso, al final eh, nos podemos llevar un, un, un plus extra en nuestros entrenamientos que pueden ir muy bien. Y claro, estamos diciendo tantas cosas que yo si estuviera escuchando esta entrevista estaría diciendo, joder, el Rubén este va de listo, pero la realidad ¿cuál es? Que luego tienes una semana, tienes siete días y que es imposible hacer todo. Yo no puedo ponerme a hacer una sesión más de movilidad. Totalmente de acuerdo. Pero todos, todos podemos hacer un trabajo de movilidad en cada entrenamiento que no hacemos. Nadie hace disociaciones de cadera antes de correr. Escucho a entrenadores a diario muy buenos diciendo que correr no necesita calentar. O sea, para correr no necesitas calentar. Y es cierto, porque no necesitas calentar para rendir corriendo. Pero si cada vez antes de correr te haces tres disociaciones de tronco, cuando haya terminado el año habrás hecho tantas disociaciones de, sí, sí. de tronco que nunca te vas a lesionar al ponerte el cinturón o al coger el bolso en el, en el asiento de atrás, que es uno de los mecanismos lesionales más típicos de, de lesión de hombro. Esto no lo tenemos en cuenta, pero bueno, es que está claro. es así. En es es así. Sí, sí. claro, claro. ese sentido yo sí que abogo por ese trabajo de movilidad, pero de forma eh, como pequeñas pequeños toques y pequeñas píldoras en cada eh, entrenamiento. Tenemos dos minutos y medio para descansar entre ejercicios, acabamos de decir. Esos dos minutos y medio no tienen que ser de estar con el móvil, viéndolo las horas de Rubén en Instagram, que también. Pero sí. <risa> es perfectamente hacer otro tipo de trabajo que no me genere esa fatiga y que tenga beneficios también.
2: Exactamente. Yo tengo deportistas que para trabajar en la movilidad se meten a una clase de pilates semanal o algunos conocidos también. Sí, la verdad que no sé qué pensarás de esto, pero yo lo, no, no tengo nada en contra del pilates, pero una persona que tiene los horarios cuadriculados, que tiene trabajo, que tiene familia y tal, gastar, entre comillas, una hora del día, no una hora, eh, casi dos horas, porque tienes que ir al centro donde se da, a dar una clase de pilates de 45 minutos, para a lo mejor de esa clase aprovechar mmm, 15 minutos… Lo veo una pérdida de tiempo, a no ser que te encante el pilate y tenga ahí una, una relación social de, de, de la hostia, ¿no? Entonces, perfecto, muy bien. Pero para trabajar la movilidad, yo no veo necesario una clase de pilates. No sé qué piensas tú al respecto.
0: Lo primero, pilates y movilidad no van de la mano, para empezar. Lo segundo es, ¿por qué vas a pilates? Si vas a pilates porque te gusta, porque te ha corregido un dolor de espalda que antes tenías, eh, o por, por el motivo que sea, es genial. Si el pilates a mí me parece una actividad maravillosa con muchísimos beneficios, pero no lo saquemos del tiesto. Hay un principio que es el principio de especificidad que se cumple siempre en el mundo del entrenamiento y sobre todo en la fuerza. Y de hecho, llevamos hablando de esto, no sé cuánto tiempo llevamos de entrevista, pero estamos muy focalizados en eh, coger esas partes del ejercicio que me van a hacer mejorar solo en la aplicación de fuerza. En el Pilate se nos olvida que la mayoría, ahora han sacado más modalidades, ¿no? Si hay algún pilatero en la sala, ahora se estará tirando de los pelos, eh, porque han sacado ahora muchas más vertientes en las que toda, todo ese control motor que antes se hacía en la estática, ahora sí se transfiere o se transmite a la, a, la, a la dinámica. Pero no tiene ningún sentido aprender a hacer una activación selectiva del transverso, tumbado boca arriba con las piernas apoyadas, si luego cuando corres... Tu transverso no se activa y te duele la espalda. Entonces, el pilates está muy bien, pero si existe en tu rutina de entrenamiento, tiene que ser un toque más preventivo para no lesionarte. O sea, son cosas diferentes. Y la movilidad es exactamente igual. Exactamente igual. Si eres un fanático de la movilidad y tienes una movilidad de la leche, pero tu FTP es de 90 vatios... Pues tío, no rindes no rindes en este deporte, ¿no? Entonces, eh, tiene sí. que ser siempre algo accesorio y algo que tenemos que saber interpretar. El problema está en los fanatismos, el problema está en no hacer nada de movilidad o no hacer ni un hollow y ningún eh, brace, que son las los, como las dos activaciones más, más sencillas de la zona abdominal. Cualquier entrenador que, que abogue por no trabajar eso sin ser consciente está siendo un fanático o, o un anti-movilidad anti y un anti-pilates, ¿no? Pero cualquier otro entrenador que que, le, que ame el pilates, que ame el, que la movilidad y que no sea capaz de, de decirle a su alumno que realmente tienes que entrenar la fuerza de otra manera y tienes que entrenar tu capacidad cardiorrespiratoria de otra manera. Porque porque tú puedes estar... Eh, o sea, rendir en pilates es totalmente compatible con fumarse dos paquetes de tabaco al día y tres gin tonics a la semana. Salva. Por lo tanto, los requerimientos, los requerimientos de rendimiento que tiene el pilates creo que... que, que Son diferentes. Claro, claro.
1: Sí, lo has explicado muy bien. Muy bien, muy bien. Perfecto.
0: Bueno, ahora va Yo lo que intento es que la gente lo entienda. Sí, no,
1: lo entiendo. Perfecto. Pero ahora viene otra parecida también. La moda del CrossFit. Puede tener beneficios al trial siempre que se ha enfocado en el entrenamiento te vas a la sala y te enfocas directamente hacia el triatlón. ¿no? ¿Qué piensas sobre ello? A ver.
0: Pues existen personas que tienen unos procesos de recuperación eh, que son increíblemente rápidos y buenos y esto de, no depende solamente de lo que descansemos y de lo que comamos. Cada uno también tenemos nuestro, nuestro organismo y funcionamos de forma diferentes. Entonces, existen deportistas que, pues lo que digo, tienen, recuperan de una forma muy, muy rápida y son capaces de meterse tres sesiones de CrossFit a la semana y luego los tíos rinden en bici, rinden en carrera, van, van como tiros. Ahora, mi, mi reflexión es, ¿están así de fuertes porque hacen crossfit o están así de fuertes a pesar de hacer crossfit? Que son cosas distintas. El crossfit es una modalidad deportiva maravillosa, maravillosa, tal y como está planteada. Otra cosa es que luego se aplique mejor o peor en los centros en los que se aplica. Mm, yo... No le recomendaría a un triatleta, si quiere mejorar su rendimiento, y esa es su única pretensión, eh, que hiciera crossfit. Ahora, si lo haces de forma popular porque te gusta y ya, pues tu, tu prioridad en tu día a día puede ser eh, competir algún domingo en triatlón o dualdón y hacer crossfit porque te mola. ¡Perfecto! ¡Genial! O sea, creo que no es incompatible desde un punto de vista popular. Creo que es absolutamente incompatible desde un punto de vista profesional... Y a nivel popular, que sea compatible no lo convierte en recomendable o saludable. Y esto no es el crossfit en sí mismo, es la realidad del crossfit. Cuando hablo con compañeros que son entrenadores de crossfit, pues no les gusta que se lo diga. Pero yo creo, creo realmente que es así. O sea, la, Los entrenamientos de crossfit tienden, tienen un, un, un punto muy fuerte que es el sentimiento de pertenencia, el, el sentimiento de comunidad, el jaleo, el ánimo. Es más un proceso de coaching que un entrenamiento a veces. Y esto implica que haya muchas personas de por medio con muchos vitoreos, con mucho ánimo, con muchos... ¡Ah! Todos sabemos sí. lo que es dar una meta en un triatlón. Pues ese mm. momento de la meta es cada entrenamiento en CrossFit. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que el día que no estás tan descansado o el día que estás más fastidiado, tienes a 30 tíos ahí jaleándote y gritándote que tú puedes... Y claro que puedes, pero ¿a costa de qué? Es muy fácil claro. partirse haciendo ese tipo de actividades por el proceso emocional que conlleva. Entonces, puede llegar a ser peligroso. Pero vamos, ¿Y que luego? Recomendación general, si te mola, hazlo. Si lo que buscas es rendir en triatlón, vas a tener que controlarlo porque porque te va a generar una fatiga muy grande que no va a permitir que rindas en lo demás, punto. Genial. Claro, claro. Sí. claro. Si, si haces
2: crossfit, porque es que esa otra la gente va, dice yo hago crossfit y luego realmente no está haciendo el crossfit, el crossfit es un deporte muy duro, que tiene una metodología muy establecida, ¿no? y luego al final eh, mucha gente no hace ni siquiera crossfit estamos hablando de hacer crossfit, irte a un a un, walk, a, a un box y hacer los walks -walk que establecen allí los entrenadores y que es un entrenamiento súper intenso, súper metabólico y yo pienso que lo que deberíamos de hacer es coger algunos ejercicios del crossfit y aplicarlos para, para triatlón, que es lo que tú has comentado durante prácticamente todo el episodio y eso es, yo creo que sea lo, lo
0: más interesante. Exacto. O sea, al final, realmente hay pocos ejercicios, esto, esto sí que va a ser una puñalada del CrossFit, pero lo voy a decir. Hay pocos ejercicios que el CrossFit se haya inventado. Y los que se han inventado la mayoría son unas atrocidades lesivas descomunales. No sé si claro, hemos visto claro. esas extensiones de columna, los ejercicios del sí, los, sí, 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 CrossFit sí, Games sí. y demás. Pero todos los ejercicios que nosotros podemos coger no son del CrossFit. Son claro, son de la arterofilia, de la claro, de la claro. De la claro. De toda la vida, el Crossing no ha inventado sí, la arterofilia. Exactamente. El Crossing Exactamente. lo que ha hecho es conseguir que haya muchísimas más personas interesadas en los movimientos olímpicos. Pero tú le preguntas a cualquier gimnasta de deportivo de, de, la de cualquier olimpiado del equipo nacional qué opina de la caristenia y se descojona, si se me, si me permitís la palabra. Se descojona, porque la caristenia... Viene, es, es, es la, la caca que ha sembrado el, el, el deporte de la gimnasia deportiva. Pues lo vale. mismo sucede es con la alterofilia y el crossfit. Sí, buena buena, buena comparación, oye, sí, sí. ¿Tienes? Es así, es así. Yo, yo, tengo, yo tengo un compañero en, en, en AudioFit, que es Josu Tarín, que este tío viene eh, de entrenando desde gimnasia deportiva desde que era un canijo. Y el tío eh, es, es un tío que te hace paral, paralelas en anillas y historias de estas, es un auténtico crack. Y le frustra muchísimo cuando le llaman de los box de CrossFit de CrossFit para hacer talleres de calistenia. Él dice, yo enseño gimnasia deportiva, yo no enseño calistenia. Porque es como, ¿pero qué me estás contando? Sí, es. Es. <risa> es como, bueno, entonces creo que es un poco lo mismo. El, el CrossFit no es que tenga cosas buenas, es que, es que claro que las tiene, pero no creo que las debamos identificar como exclusivas del CrossFit. Si tú vas a hacer un, un WOD que consiste en hacer 10 tandas de 400 metros y 40 dobles de comba, por supuesto que te va a generar adaptaciones en el trialdón. pero porque estás corriendo y saltando a la comba, punto. Claro,
1: Bueno,
2: dicho esto, para continuar y ya por zanjar esta, esta pregunta, no estamos en contra del crossfit, yo bueno. creo que ha hecho más, bien, más mal que bien en, en, en el mundo del deporte, hay mucha gente practicándolo y luego, por lo, mismo, lo mismo podían pensar los ciclistas, tía, eh, los ciclistas los corredores
0: de nosotros <risa> <Me> decís, <"Hey, risa> hemos hecho exactamente y, lo mismo y, y lo piensan, y piensan. Claro. Ah, y de verdad, de verdad, verdad, verdad cualquier ciclista que ve un tío acoplado en la carretera <risa> dice sí, 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 sí. claro Claro, pero, pero y, y esto tal, hay que entenderlo. Si yo lo, lo único que intento es sí, empatizar sí. con las dos partes y entenderlo, entenderlo. Y yo ah, y insisto que a mí el crossfit, de hecho, es que me gusta. Me gusta. Ahora, me resulta complicado ir a un box en el que realmente se entrene como creo que se debería. Los hay, ¿eh? Los hay, pero es complicado. Sí, sí, sí.
2: Muy bien. Bueno, vamos a seguir, eh, que ya nos queda poquillo. Eh, vamos a cambiar de tercio drásticamente y vamos a hablar de tu experiencia... Eh, la prueba esa de la bandera que tienes justo detrás de ti, que con la gente te lo esté viendo, pero <ríe> del Ironman de Vitoria. Eh, sabemos que este año ha sido finisher allí en Vitoria, eh, con la franquicia Ironman. Y bueno, te asesoró uno de, lo, de los mejores grupos de edad en España que hay actualmente, que es Carlos Arnar. Cuéntanos tu experiencia como finisher y también por qué un entrenador como tú
0: eh, busca apoyo en otro entrenador. Pues mi experiencia fue maravillosa. Eh, yo creo que entrené, gracias a Carlos, muy bien, llegué muy bien para las expectativas que yo tenía cuando me inscribí en la prueba y para mí fue una experiencia preciosa porque estaba fue mi familia, fueron mis amigos, eh, fue mi pareja pasamos un fin de semana increíble lo disfruté muchísimo el desgaste físico no fue eh, o sea, al día siguiente yo me podía mover claro, yo iba con unas expectativas de yo no sabía lo que me iba a enfrentar siempre que nos, que nos sometemos a una prueba de estas características por primera vez no sabemos cómo, cómo va a responder el cuerpo y la verdad es que en ese sentido muy contento por el rendimiento, por el proceso que lo disfruté mucho hubo alguna salida de bici que se me hizo pesada porque yo suelo, suelo entrenar solo por cuestiones de horarios y demás pero la verdad es que lo, lo disfruté muchísimo, el proceso, la competición y, y vamos, eh, voy a repetir. No sé si en Vitoria, no sé, pero vamos, repetir, repetiré seguro porque ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, desde luego, a nivel existencial. Muy, muy, muy chulo, muy chulo. ¿Qué tiempo hiciste? ¿qué eh, 10.09. Muy bien.
1: Muy,
0: muy bien. 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 tiempazo tiempo. Tiempo. Tiempo para, para debutar. Ten en cuenta que yo soy un tío de 80 kilos que se plantó ahora sí, mismo sí, sí, sí. 71 kilos y estoy bien, o sea, un diez y medio de grasa, por ciento de grasa. O sea, soy un tío que tengo una constitución porque soy un tío pesado. Me planté en Vitoria en 74. O sea, mi madre me veía y me decía, hijo mío, ¿qué te está pasando? O sea, no, Desnutrido. No, no. o sea, desnutrido, vamos. vas eras,
1: eras el desnutrido más. Muy
2: bien. Y la segunda parte de la pregunta, el tema de, de Carlos ¿Sí? Aznar. ¿Perdón? La segunda parte que hemos comentado, la pregunta, ¿cómo un entrenador como tú busca
0: asesoramiento en otro, en otro entrenador? Pues mira, eh, esto es muy sencillo. Yo a nivel personal, emocionalmente, soy una persona muy... Motivacionalmente, no emocionalmente. Motivacionalmente soy una persona muy muy inestable, ¿no? Un día estoy ahí arriba y me apetece meterme siete horas de bici y otro día no, me cuesta salir muchísimo a entrenar. Entonces, yo me... cuando Las veces que yo me he autoentrenado, bueno, pues sí, pues la planificación sobre la mesa podría estar mejor, podría estar peor... Pero al final la realidad es que todos creo que, que nos perdonamos o nos autoengañamos o nos, o nos permitimos ciertas cosas que un entrenador no, no le permite a los suyos. Yo le he hecho broncas a mis deportistas que no me las he hecho a mí mismo. Eso para empezar. Y luego eh, el día que conocí a Carlos Andar tuve un feeling con él eh, muy grande a nivel personal. Es, es mi amigo, nos llevamos muy bien y confío muchísimo en él, me entiende... Eh, entrenarme a mí es complicado porque al final, eh, fines de semanas de cursos fines de semana de, oye, que ahora me han invitado a esta carrera, ahora tengo es, es complicado, entonces, él es en todo momento se ha sabido adaptar y luego sobre todo porque yo soy entrenador y yo eh, valoro muchísimo mi labor como entrenador confío muchísimo en la figura del entrenador y creo que tenemos un trabajo una labor y un algo súper bonito lo que hacemos y me parece indispensable eh, consumirlo o sea, salvo que seas narcotraficante, tienes que consumir lo que vendes.
2: <risa> Hostia, no lo, no lo he visto nunca de segundo de vista, pero sí, estoy totalmente <risa> desde de, de vista, acuerdo. Sí, de mi bueno. punto de vista es así.
0: Y, y es más, es más, lo que yo he aprendido sobre entrenamiento con Carlos es muchísimo. Y a Carlos le he dicho, algún día tendré que cambiar para seguir aprendiendo de otros. No porque el feeling haya acabado, porque no, pero yo quiero aprender y para aprender... Eh, sí, hay que leer, hay que aplicar y hay que tal, pero hay muchas personas que trabajan de forma muy diferente y de las que podemos aprender muchísimo. Y sí, yo en este sí, caso eh. estoy viviendo esa experiencia con Carlos. Pero, vamos, que yo creo que voy a tener entrenador toda mi vida, salvo en, el, en algunos momentos en los que diga, oye, ahora voy a descansar, no me apetece enfrentarme a ni pues, prepararme nada en concreto, ¿no? Pero el, el motivo principal es ese. Confío mucho en, el, en la labor que hacemos y, como tal, me gusta experimentarla. Cualquier persona que vende vinos consume su vino. Pues esto es igual. Sí, es
1: sí. cierto. Muy bien. Bueno, pues nada, eh, ya acabando, háblanos un poquito de, de la web de de Madrid, que antes de iniciar nos has comentado algo, pues es un... Sí, de Madrid
0: es un, es un proyecto que, que empecé hace años y que, bueno, pues es al final la, la consecuencia directa de, de haber entrado en el mundillo del, del entrenamiento personal a domicilio. Llevo muchos años dedicándome a esto... He trabajado con muchas personas, he conocido a muchas personas y llega un momento en el que tienes que derivar. Entonces, al final, bueno, pues se acabó generando un grupo magnífico de entrenadores que, con los que cuento hoy en día y que, bueno, pues prestamos servicio de entrenamiento a domicilio aquí en Madrid. Normalmente sí que es cierto que está orientado más al mundo de la salud, la rehabilitación o eh, a, a la, al acondicionamiento físico general. Más que nada porque al final son servicios de practicar entre dos o tres días a la semana y la gente que busca rendimiento en este tipo de deportes, pues necesitamos unas dosis de entrenamiento mejor. Entonces, bueno, sí. mejor, mayor, mejor dicho. Entonces, bueno, es un proyecto que, que está ahí y, bueno, pues cualquier, cualquier persona que quiera consultarlo, pues se puede entrar en la web de entrenatemadrid.com y ahí tiene toda la información. <coughs>
2: Perfecto, bueno, lo dejaremos lo dejaremos ahí en las notas del programa. Y ya para concluir la última pregunta, háblanos del proyecto ese que has creado ahora de reciente, bueno, de reciente creación, el podcast, el, el, lo demás, sí. ¿no? del de, tema de, de hijos de la resistencia que yo he escuchado todos los episodios que ha ido publicando y la verdad que, que me han gustado muchísimo.
0: Bueno, pues eh, lo primero gracias y lo segundo es, acabo de colgar antes de abrir la entrevista con vosotros un nuevo episodio que creo que te va a gustar, que os va a sí. gustar y que para mí es muy especial porque le da nombre al proyecto. Hijos de la Resistencia para mí es, eh, por supuesto, una comunidad en la que cualquier persona que esté interesada o que vea un alivio a su día a día en, el, en este tipo de deportes, sea pedalear, sea correr, sea nadar, sea hacer remo, ski, lo que sea, cualquier modalidad deportiva de resistencia, tiene cabida eh, en esta comunidad. Y mi labor como líder, entre comillas, de, de este proyecto es, eh, uno, transmitir la energía necesaria para que esa actividad se prolongue en el tiempo y no se quede en un pasaje de tres meses para la gente que lo hace. Y sobre todo educar, <coughs> educar para que la gente entrene más y mejor. Ese es el objetivo de la comunidad, ese es el objetivo de la, de la newsletter que he creado a la que voy mandando contenido, ese es el objetivo de las píldoras de entrenamiento que la gente puede ver en mis redes sociales... Ese es el objetivo de la web y ese es el objetivo del podcast. Eh, llevo consumiendo podcast mucho tiempo. Siempre había estado en mi cabeza la idea de, pues oye, a lo mejor tú ahí podrías encajar más, menos. Nunca me había atrevido hasta, bueno, he dado el paso hace relativamente poco. Hasta ahora ha sido un éxito. Esperemos que siga así. Es un formato que me gusta mucho y, bueno, pues al que todo el mundo está, está invitado a, a formar parte de una forma u otra. Yo al final lo que intento es generar una pirámide, una pirámide de servicios en la que todo el mundo tenga cabida hay personas que no conocen lo que es un podcast pero sí sabe lo que es una web hay gente que no se mueve en las webs del ordenador pero sí tiene Instagram entonces yo lo que al final lo que intento es eh, intentar reunir a todas esas personas que les gusta correr, que les gusta hacer triatlón que les gusta hacer este tipo de cosas y, y abrazarlas y intentar aportarles lo, lo máximo posible siempre
2: Genial, pues nada dejaremos okay. el enlace a todo y, y nada, y hemos terminado, ¿no Edu?
1: Sí, ya está eh, no sé cuánto tiempo hemos estado, pero se me ha hecho más corto de la leche. Una sí, horita. No, una llevamos horita, estamos
2: llevamos casi una horita y nada, dale las gracias a Rubén por, por estar aquí, un, una hora de su tiempo con nosotros, que sabemos que es complicado pillarte, que estás súper liado. Y, sí. y nada, muchísimas gracias por todo y a ver si nos
0: vemos algún día. Un auténtico placer estar aquí y vamos, eh, quedáis invitados cuando bajéis a Madrid o si voy yo para allá, nos vemos 100%.
1: Muy bien, muchísimas También, gracias. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vale, bueno, semas dime. ¿Qué te ¿qué, ¿no? ¿Qué? ¿Qué te Está ha bien, ¿no? Muy bien, tío. A ver si. Eh, como siempre, intentamos que, que sea nutritiva, yo siempre lo digo, ¿no? Que de las preguntas que hagamos, si hacemos 15, que por lo menos cinco aprendas algo, 5 que vuelvas a recordar cosas. Y cinco, te ayude a encenderte la, la bombilla, ¿no? Esto, eso, eso es muy importante.
2: Sí, sí. A mí hay una palabra que me gusta mucho, que es empoderar a la gente. Me, me encanta, tío, me encanta mm. esa palabra. Es decir, como darle a la gente herramientas para que, para que, sea, eh, que sea responsable de lo que hace, tío, y yo creo que son básicos, son básicos. Y en cierto modo, cada vez que hacemos un podcast, está empoderando en cierto modo a la gente, está cada, está haciendo cada que coja las riendas de su, de su entrenamiento, de su de su vida, de lo que sea, ¿no? no sé.
1: A mí me mola, me mola mucho, esa palabra. Muy bien, sí. Bueno, mmm... bueno, pues empezamos por la meta rapidita y ya está que no tienes que comentar que, que has entrado el zarau, chaval.
2: ¿Has visto? Es que yo sé cuando tengo que hacer los, cuando tengo que hacer la inscripción para entrar a los sorteos. Madre mía. <ríe>
1: Bueno, pues ahora tienes que preparar Zarao también.
2: Y pues sí, además, bien. en el episodio del, del jueves, de, del Daily, lo voy a dejar también por ahí para que me lo ponga luego en la ESA, eh, explico cómo voy a prepararlo. Eh, con Podrías, bueno,
1: mira, hablando así un poquito, podríamos poner una vez al mes que explique más o menos cómo has hecho las últimas tres semanas, qué, 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 qué objetivos has tenido o qué, qué zona de trabajo que, estás haciendo. ¿Tú, que, tú que, quieres que 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 yo...
2: Que es yo de aquí la fórmula del éxito, así gratis. Ah, ¿no? correcto. se so, la ¿no? o sea, o
1: sea <risas> a todo el mundo y ya está. Y emp 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 empanadillas a todo el mundo, <risas> que no me sabe la palabra que has dicho antes.
2: ¿Cómo empanadillas? Ah, emp empanadilla
1: tío. Empodere, ¿cómo es empanadillas? Emp y, así, y, así, y así empoderas a todo el mundo, se La palabra...
2: Pues macho, sí, empanadilla emp Empanadillas tira tú de encima, chaval. Si no
1: una, una empanadilla, que te cagas. Bueno, yo, yo pues tengo sí. noticias noticia que he el grupo de fuerza. Eh. Ya no... No, no cabe caben además en, en el parque tío somos eh, colapsamos el parque tío
2: somos sí pero ya... que esas son las fu la de fuerza que hacía que hacía
1: en verano que te dije yo estás colgado sí, para qué coges en verano sí. entrenamientos de fuerza Que pues la gente sí, se va a la playa pues lo puse y ahora tengo ya 15 personas lunes y jueves y la verdad es que muy bien
2: pero qué son deportistas tuyos?
1: O gente... pues mucho, es, tengo gente que solo viene a hacer fuerza que tiene su entrenamiento individual y luego deportistas míos que, que vienen a entrenar fuerza ahí para y de otros entrenadores
2: también o eso como, es que no sé muy bien cómo lo tienen
1: no no yo más solo lo, bueno
2: no 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 me de, refiero de a que esos suele...
1: entrenadores que si vienen sí, no 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 suele venir nadie fuera de no es como la natación que a veces viene un, entrenador, un deportista o otro entrenador a nadar conmigo no no vale, vale. que yo, no hay nadie con, con con entrenador que no sea yo Vale, vale, vale. Pero vamos, eso, que eso está... ya, a mí me da igual, puede ven que,
2: que, venir. Eso, eso está, muy, está muy bien, tío. Está muy bien. ¿Qué haces? Tienes solo
1: un grupo, ¿no? Sí, un grupo. Eh, estoy a ver si, si me sigue llamando gente. A lo mejor saco dos horas. Una hora anterior con un grupo con más nivel y el grupo siguiente con un menos nivel, que tengo que estar más encima de ellos. ¿Te interesa y... sacarlo o...? Pues sí, beca. lo importante es que me tiene que interesar. Sí, veo que... Sí, nivel, si en dos modelo, nada, más, claro. tres nada
2: más, ¿no? Claro. No, no, pues no pues public aquí para Edu, hosti. Eh, no, 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 el no, que, que quiera que... que lo llame, ¿no? ¿Cuánto a vale eso? Dile, dile dinero y
1: otras cosas, que ah, la gente le
2: interesa. O no quieres pues, decirte público.
1: No, sí, yo lo digo. El, el solo entrenamiento de fuerza son 40 euros
2: mensuales. ¿vale? vale, vale. Pues que lo sepa la gente que si quiere, que se apunte, que te llamen hoy y Y que vayan ahí entre sí, una, una a entrenar fuerza y ponerse cuadrado.
1: A ponerse más fuerte que el vinagre. Joder. Claro, claro. Muy bien. Bueno, chaval, eh, yo creo que cortamos, ¿no? Y, y metemos el fin del este y al siguiente episodio. ¿Te parece bien?
2: Sí, vale. Lo que has comentado de, de Zarao, tío, eh, no me importa. Ah. Yo de otra forma en mi, en mi podcast diario lo, lo iré iré comentando a cosillas, pero podemos aquí hacer una, un repaso de a lo mejor cada mes o algo de, eso de lo que de lo que voy haciendo, ¿vale? De de forma, en, el post, en el podcast que he comentado eh, hablo de toda la planificación cómo la voy a enfocar a grosso modo, ¿vale? Porque y me reservo el derecho a cambiarlo todo que posiblemente es lo que haga
1: sí, <risa> eso está claro, que lo que digas hoy a mañana es otra
2: cosa. exactamente, entonces ahí queda eso bueno. pues nada no, tío, despide el personal Exacto. y nos vemos la semana que viene
1: muy bien, recordad que podéis escuchar este programa en cualquier plataforma de podcast eh, nada más por esta parte nos escuchamos la próxima semana, un saludo Murcia y hasta entonces venga, hasta entonces